0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》泽阳第五讲“积极投入还是清静无为”第六部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。无穷无止，言之无也，与物同理。我们的生命是起往无穷、起来无止的，而且是无穷的无止。无止的无求，言之无。但这一切一切，我们都要放下，回归于自然无为，与物同理。万事万物，一切众生，都在大道中生灭。三世诸佛有知，而众生无知。我们无知，就还他无知。别自以为自己也是三世诸佛，什么都知道。我们千万不要干这种傻事。我们还是要承认无知，要甘于无知。尽管我们无知，但我们与物同理。我们大家都回归于物，回归于自然，不在这个死生问题上折腾自己，因为这本身就是物欲嘛。很多修行的人都进入这么一个怪圈儿，年纪轻轻的去参生死。你问他在忙什么？哎呀！生死是大，要把生死贴在鼻尖上，要了生托死，成天都坐在蒲团上，又不去上班，更不去干事业，老婆也不要，孩子也不管，父母也不管。我要了生死，实际上这个生死和你有什么关系呢？你过日子就行了，生死是招之即来，挥之即去的吗？修行不是这样修的呀。天天念佛的不是修行，天天打坐的不是修行，天天拜佛的也不是修行，天天念咒的也不是修行，天天接印的也不是修行，那都是搞些玩意儿来玩而已。如果心里面总是被那个东西束缚住，反而又成了一种烦恼，又成了一套枷锁，把你套住了。为什么呢？万法皆空，你把这些空掉就自在了。大家注意，一定不要在这个方面去犯傻。要与物同理，或始末为言之本也，与物终始。不论你是不是要介入这个事，或者超然于这个世界，言之本也，与物终始。你还是得回归自然，还是得与物终始。每天积极用始，能了生死吗？天天去末为，又免得了生死吗？一样的，都是我们心里的一些念头而已。就像说有说无，世界是有错，世界是空，万法本空，人是一对念头。又说执着于空不对，要非空非有，空是缘起，缘起是有，缘灭才空。因为有有才有空，所以这个世界是非有非空的。然后。非空非有，也不是，是即空即有，空就是有，有就是空。这样说还是不对，应该是真空妙有，妙有真空。说来说去，越说越玄，都在分别和念头上折腾。只不过这个念头装的是空，那个念头装的是有，另一个念头装的又是真空妙有，妙有真空。实际都是在概念上玩。玩得很精巧，好像自己真有智慧一样。实际上，对那个“有”一点儿都没有触动，都是在念头上玩概念游戏。所以，佛经里说：“凡有言说，皆成戏论，都没有用的。”庄子在这里还是谈得很妙的。或是莫为言之本也，与无终始。你还是离不开大道，道让你生则生，让你灭则灭。道让你莫为则莫为，道让你或使则或使，道不可有，有不可无，道有吗？你拿个道给我们看一看，道多少钱一斤？道能使人发财吗？道有没有？有，但不可去认识，不可去占有。大道不是人们手里的玩物，是认识的禁区。你哪里谈得上去认识、去占有？有不可无。有的东西，茶杯在这里，你能说它是无吗？我明明在这里，你能说我无吗？谁能把我空掉吗？你说三界唯心，那我想有一块金子放在这儿，你能不能变出来？所以，有不可无。说有，到时你还得拿钱去买。有不可无，把有说成无行不行？不行呀。对具体的事物而言，对形而下的气而言，有就是有，无就是无，有不能把它说成无。真的要说无，那得在形而上的地带，要在道上去领会。有人问曹山禅师如何是道？曹山说：“兔脚不用无，牛角不用有。兔脚无，还需去证明它无吗？牛有角，还需要去证明为什么有吗？”禅师对此的理解是真实不虚的。另外，大道是真实不虚的，是有，你也不能把它说成无。所以，对有无这两个字，真的不好去弄。何况是在道上谈这两个字。大家可以重温《道德经》的第一章：“道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始；有名，万物之母。故常无欲语，以。”观其妙，常有欲以观其教。此两者同，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。对包容有无的道，对这个众妙之门的道，说有说无都错。下面庄子借太公条之口继续说：“道之为名，所假而行。为什么有道这个名称？”所讲而行，是不得已强自制约道，勉强给一个说法就叫道。就像佛这个称号，佛陀这个称号，在中国就神话了。佛啊，好了不起，大雄宝殿里面坐着，极乐世界里面住着。其实，佛翻译成汉语就是觉悟者。实际上，在宗教化了以后。把佛作为一个终极目标，已经不仅仅是觉悟和解脱，被宗教化为信众心目中的佛的感觉，把觉悟解脱这么一个很朴实的、很实在的东西，反而给忘了。所以，的确是道之为名，所假而行，给一个假名而已，并不是真的有道这么一个名字。你要是翻译成英语，那又会是什么读音？说不清的，或使莫为再悟一曲。夫胡为于大方？不管你是积极的去干事，或者是亲近无为不干这个事，你永远都是处在再悟一曲这么一个地带上，很有限的。我们坐在这里，可以自豪的说：我即宇宙，宇宙即我。我是英雄，我是豪杰。其实，你就是你。离开了你这个身体，离开了你的精神内容，还能到哪里去耍威风？威风不起来的。不论你怎么去用功用力，或者清净无为、虚静自化，你还是一个具体的你。在别人看来，你就是你，张老三或王老二，就是这么回事。每个人在自己的内心世界里面都是很高傲的，但在别人的眼睛里面呢？昨天，王少凡先生还说：“嘿，我这个是无上智慧啊五万到五百万就是门槛费，就看你们舍不舍得。”我说：“你是这样想的，别人未必就这样想。你认为你有无上大法可以让人民心见性，别人却认为你在骗钱。连叶曼女士都说：‘老弟啊，你都快七十了，弄那些钱来干什么呢？’”你有你的看法，别人有别人的看法，这也是再无一曲，夫胡为与大方？大方就是大道，在大道面前，我们永远应该谦虚一点，卑微一点，哪怕你真的得了道，更要谦虚一点。我们大家一起来感觉下，每个人都生活在每个人的人事圈里面，社会是以具体的个人为细胞。为载体而形成的关系网，每个人都有自己的关系网络，上下左右，呼啦啦的形成了一个庞大的关系网，于是组成了社会乃至国家。原始社会时期，大家一起打猎，临近部落的要来抢我们的猪、抢我们的牛、抢我们的粮食，我们就要抵抗，谁的力气大，谁就是老大，老大就当领导。原始的上下尊卑就出来了。有的力气虽大，但上了别人的套子，吃了亏；对方有智慧，会玩计谋。尽管没有力量，但也能当老大。慢慢的，就形成了这些圈子，从平等的关系到了酋长、君主乃至帝王。帝国的开国君主大多从基层做起，带领部队打仗。通过艰难险阻，战胜群雄，驾驭了这一系列的关系后，一统天下。他熟悉这些过程的运作。他的太子太孙长在深宫，出于妇人之手，有的连皇城都没有出去过。他们知道社会的阴暗面吗？知道官僚机构里盘根错节的机关吗？当王子时，可能也要学史书，识新衰，看忠臣列传。奸臣列传之类的，但学了也是书本上的。真正到社会上混过嘛，自己的人事圈除了宦官就是宫女，平常连父皇都很难见面。父皇驾崩了，让他来当天子，又是一群宦官、一群宫女围着，还多了一群后妃。每天有本早奏，无本退朝，就这么几个小时听大家忽悠一下。他能够驾驭这个庞大的帝国吗？整个社会是什么力量在运作？每个人的姻缘关系都是很小的。你当了乡长，就是乡里面的关系。当然，现在的乡也不简单。在广州这里，我所在的这个乡镇就有二十万人了，不得了。给你一个县，你能驾驭得住吗？驾驭的是权力，你能够把这个局面控制住吗？哪怕一个县，也涉及经济的、文化的、道德的、生态的各种事情。麻雀虽小，五脏俱全。现在一个县衙门就有四大班子，还有工商税务、公安、政法，这样那样几十个部门，一个县长能够熟练的把这些盘根错节的关系理顺吗？实际上。好多人还是被动的在干这些工作，执行一些上面交代的与当地实际完全不相干的指令。如今各级衙门的公务往来，一些公务及政策指令与现情未必相干，与事情未必相干，与省情未必相干，乃至与国情都未必相干，与社会未必相干，多是想当然的一些东西。以这个方式来执政，真的是。